0: 那我们大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们今天啊，在这个《金钱报》的免费版啊，这个公益版当中啊，是用直播的方式；稍后付费版也是用直播方式为大家服务啊。那为什么直播？就是因为上传跟转档啊，会拖累大大家的收看的效率跟时间呢、啊。所以我们在今天特别来跟大家用直播方式来做观察。好，这几天大事很多啊。第一个我们要关注的，这个西方媒体啊，故意的淡化这个事件，就是。中国的国家主席习近平在昨天呢、啊，呃，抵达了沙特阿伯，沙特来进行一个国事的访问，同时要参与两个重要的峰会啊，重要的峰会。那面对啊，这个萨勒曼的这个王储啊，这个呃，萨勒曼国王萨勒曼啊，国王萨勒,勒曼，他对于沙特的愿景，还有中国的这个强国跟复兴之梦，那这两位领袖的见面。这可能是一个地缘政治重大的一个转折啊！怎么说啊？我们看到包括高盛啊、大摩最近的报告，就是全球化现在倒退，大家都知道。包括等一下我们提到张周某啊，张周某啊，这个呃逃到美国啊，昨天啊前天的讲话也非常非常对于全球化跟国际贸易的自由化这个时代已经结束了，而且结束之后。不可逆转了，来做了一个这个分享啊，非常非常的酸啊，张磨琢磨，非常非常的酸啊，所以等一下今天铁杆呢，我们就要讲一下这个台积电从竹北一条街的蜜鱼奶之地啊，现在出埃及到了亚历山大，追求另外一个蜜鱼奶之地。那到底是亚历山大的蜜鱼奶好吃，还是竹北一条街的蜜鱼奶奶好吃啊？是美国人的蜜鱼奶？还是呃泰国、马来西亚的命语奶啊，各位，等一下我们的金铁杆来做个说明啊。那大家觉得蒋志光讲的很低俗啊？其实我们是暗讽了，拿这个呃张忠谋也是信仰基督徒嘛，我们拿这个基督教的这个蜜语奶之地，嗯，来讽刺一下、啊、台积电的战略选择啊。但我们先回来观察啊，啊，不管啊台台,台,积台积电找到没有啊，不管拜登找到没有，可似乎啊这个沙特。跟中国找到了啊，找到了，所以这三天访问呢、啊，第一个我们看到在今天要会见啊沙特国王萨勒曼跟习近平的见面，那明天要参加两个峰会，一个是第一届的。中国与阿拉伯国家的峰会，那另外一个是中国与海湾阿拉伯国家的合作的峰会啊，有两个峰会，那至少会跟十四位阿拉伯的领袖王室来进行一个会面啊，所以这个中阿之间的突破，它不是只有中国跟沙特阿拉伯两国，而是整个地缘政治的重大转折。我们去想象， 2023年，假如西太平洋有事。那美国会怎么对付中国？我们先用最悲观的角度，中国第一个考虑的就是能源供应的安全跟能源供应的保障啊保障。那这一点是我们用最悲观的角度观察，就一旦这个中国最的最重要的软类啊，就是能源的安全，那。中阿之间的见面，基本上会达成很多，大概三十几条的合作协定。那其中最重要的是能源供应的保证跟承诺，要从沙特阿拉伯这边得到。所以这次见面啊，除了有长期合作之外，会不会在未来两三年之内，随着西太平洋地缘政治或军事摩擦冲突升级的可能，中国要寻求阿拉伯国家？的一个能源供应的保证，这是我们第一个要做一个观察跟留意的。好，第二个观察的啊，这这几天啊，大家注意到有一个商品又疯了，就是镍啊，镍啊，镍，镍，镍，那镍价再度喷出啊，主要的原因是传出这个伦敦金属交易所目前再度被。各大交易所寻求并购的机会，我们看到镍价在去年啊，呃今年年初啊，曾经出现一个逼空的发展，而这个逼空并不是镍价的需求暴增，主要是目前伦敦金属交易所的流动性出现了严重问题，所以常常会出现逼空的发展。那目前我们看到。呃，伦敦金属交易所它其实背后的大股东是港交所啊，是香港交交易所，就港交所，也就是啊，伦敦金属交易所背后的老板可以说是中国人。那现在寻求并购它的包括了 IC E 周际交易所，包括了纽约啊这个商品啊这个期货交易所也寻求来并购伦敦金融交易所因为 LME 啊，什么铜啊、镍啊、铝价常成为一个国际的一个重要参考，所以这背后啊也形成了一个商品定价权的一个竞争机制。所以 LME 啊幕后的大股东港交所还能不能？留住他的股权或控制能力，现在是一个大问号哦，因为我们看到英国前阵子才把呃被中国并购的半导体要求股权退出啊，所以 LME 既然在港交所来控制。掌握股权之下，那这又是一个定价权的一个掌握跟发展。当我们知道，全球现在商品期货，假如单纯以流动性做观察，那最大交易所已经不是纽约了，也不是芝加哥，也不是伦敦，而是上交所啊，包括了郑州证交所。所以，我们看啊，以商品流动性，就是成交量做观察，其实中国的商品交易所目前应该是全球规模最大。而这个流动性越大，代表市场的。买方跟卖方，他们撮合成交的机会就越高，代表市场的价格讯号就会越来越清晰跟完整。所以背后这个伦敦金属交易所被呃包括了美国，包括被中国的一个竞争啊控制权的竞争，这也代表第一个英国的思维，第二个碰到了第二个问题，就是大家希望交易所是追求自然。还是自由，还是追求公平？你希望你参与的交易所是一个完全的自由开放，或是放任，还是一个高度的监管跟公平？这就变成两种制度选择之战哦。有人说啊，这个自由会带来公平，因自由竞争自然形成一个市场机制，会带来公平啊，这是自由竞争之后带来的公平。另外是公平环境下的自由竞争，这个自由才有意义啊，这两个是完全不同的逻辑哦。所以我们看到，目前东西方在政治价值的斗争，已经到我们身上躲都躲不过啊，看到没有？躲都躲不过。我再举个例子，我不知道观众有没有看到、啊、这几天啊，卡卡卡啊，这几天因为看的人太多啊，所以会卡卡卡卡。这几天大家有,没有注意到这个呃上礼拜周末嘛，这个台湾知名的财经的这个前辈啊，谢金河在做新书发表。那他重点不在新书发表哦，三立新闻就进行他这个演讲、新闻发表的一个重要演说啊，就提到了这个呃呃抖音啊，抖音的统战工作。那我们只能跟谢市长报告，其实抖音并没有做统战，而是你被背后的算力。所掌握，大家知道这个媒体啊，不管你看 Y T， 还是包括你看这个抖音、看这些自媒体、看 Facebook， 它都会因为你的收视跟观看习惯来进行一个推播。所以你越看啊，越看统战，你被推播的都是统战啊。所以你懂我意思吗？所以谢金河社长他用上一代的冷战逻辑看待现在的运算能力啊，就会出现这种被统战的过程啊。所以，我们看很多时代啊就已经老化掉。但是你看一下这个老谢对于抖音统战的这个呃的解读，你会看到老谢。老化的一个呃原因啊，啊老谢老化的一个过程啊，他完全被算力掌控，他不知道啊。我相信我们的观众朋友在 YT 平台收看就知道这个概念了，就是你越看节目，你越看美女，那美女会越来越多，对不对？你越看车祸，车祸会越来越多啊！这世界怎么都车祸？不是，因为不管是 Facebook， 不管是 Twitter， 不管是抖音，甚至 YT， 你越喜欢什么，它背后的算力就会不断的推波。你可能喜欢的节目，所以老谢看到的东西并不是世界的全貌，而是你个人的偏好被背后的算力所掌控了。各位，你懂意思了吗？所以我觉得大家可以看一下这个老谢啊，在礼拜天的这个节目《三立》的一个直播，哎，可以看哦，可以看哦。为什么？看一下，就是我们有时候啊，在做一个更深层的系统性思考，到底现金龙讲的是对还是错？可能是对。可能是错，那为什么这可能呢？主要就是我们要更深层、更高的逻辑看老谢的讲话，就发现他很可爱啊，很可爱。他不知道每天嘴巴讲大数据、人工智能、高运算的中心数据的重要，每天嘴巴讲哦。可嘴巴跟上潮了，潮带脑袋跟眼光、耳朵没跟上朝代啊，所以我要跟大家做个分享啊，做观察。所以我们看到这个是大时代的转变跟变化，从中沙的三千的会见跟峰会举行，到整个纽约啊、伦敦金融交易所的背后山雨欲来的抢购大战。好，我们再往下观察，就是在昨天呐、啊，中国的人行忽然公布黄金的储备增加了三十二公吨。在习近平出访沙特阿拉伯的时候，人行忽然在礼拜三出访前一天传达了一个重要的数量讯息。其实，人行的黄金储备包括了美国的黄金储备、各国的黄金储备所公布的数字跟实质储备的数字，一直是金融市场上非常存疑的观察。毕竟，一个国家有多少真实的黄金储备，其实是一个国家战略级的机密。就跟核弹的持有量一样，这种是威慑性的战略武器，所以到底有多少黄金储备，其实是一个机密，所以公布的是真是假，有时候只能参考而已。可更重要的是，为什么啊？为什么？中国人行忽然在二零一九年九月停止更新黄金储备数量之后，这个停止啊就是数量不变了。忽然公布上个月十月份买了三十二公吨。哎，我们再来讲一句话啊，这个我们的金铁杆啊，之前啊，我们那个节目当中啊，有跟大家特别赌黄金啊，啊赌黄金啊，这用猜的嘛，有没要多见谅。我们赌黄金，那黄金赌在什么地方呢？当时我们就提到，大概是一六二零。啊，你没有听错哦，我们这要诚实面对啊，这讲什么叫做什么，就是在我看一下，在十一月三号、四号的节目啊，当时啊，我们认为这个黄金一六二零左右会跌破，会跌破。那我们同时节目有提到一六四零做停损啊，停损。现在事隔一个月。很明显看到我们的方向是错的啊，方向是错的，这没什么关系啊。这个看对看错常常发生啊。可是停损机制还好，在我们当时看做节目啊，做进行黄金行情的预判的时候，有给观众一个停损机制。不然 1628，1632 你去空啊，你不停损1640啊，现在就变成1785啊，这个赔掉好几个保证金啊。所以投资行讲啊，虽然理想是丰满的。可是风险是眼前的。好，那我们现在观察，谁谁让黄酒那么大推力？世光那么厉害，怎么可能看错行情啊？现在答案出来，原来我们在跟宇宙第一大央行在对干，你懂吗？我们在跟宇宙央行在对干。世光这张嘴巴怎么可能拼得过宇宙第一大央行？人行的黄金购买行为呢？啊，现在呃，这个我们被杀了啊，现在抓到凶手了啊，被杀凶手。那凶手是谁啊？原来人行的大买黄大买黄金是整个十月行情非常特别的一个观察跟指标。好，这三项事情我们要结合起来看啊，这三项事情就在过去三天发生：从人行公布黄金，习近平出访沙特。那同时 ，I C 呃这个 L M E 伦敦金融交易所的个这个经营权跟股权再起争执，这三件事情，我们就要来到一个非常特别的专家啊，他的眼中来观察这个事件。那我们这个标题啊，叫做“美元危机”啊。啊，美元危机啊，包括说中人行大买黄金啊，俄国石油用黄金做结算的可能性有多高？所以用美元危机来做观察。其实我们大家知道，刚刚在七点四分节目还开始的时候，我们的这个标题是不是这个啊？不是，不是个问，不是这个标题啊。那美元是危机，就跟看资产负债表一样。我们常看到哇，美国要破产为什么破产？因为美国有八十兆的负债。大家有没有想过，负债八十兆，那资产有八十兆啊？美国人好有钱，你懂意思吗？我们常说中国在危机，银行在房地产的呆账可能数以兆计。你有,没有想过，那中国在房地产的资产又有多少呢？资产跟负债表就是一个等号啊，等号。所以危机危跟机，它其实也是个等号。那我讲这个理由，我们先讲一个结论，因为大家讲说，哎呀，赶快买黄金啊，我比较大家害怕。主要就是，假如它是个危，它有个机。对于美国鲍威尔来讲，怎么样度过这场美元的危机？这才是重点，所以我们要举这个例子啊，哈，这个十月五号，这个这礼拜有一个专家啊，这个专家很特别，因为他曾经是美国纽约美联储，也是财政部的官员，后来哦、啊，呃，这个离官之后啊，开始下海从商，也担任瑞士信贷的分析师，而且他的专栏啊，跟他的这个报告常常啊，非常非常的基准跟犀利，不到。倒不是精准而已啊，主要是他的看法很大胆，所以吸引很多的这个乐听者跟投资人的喜爱啊。这个人呢、啊，就是波萨尔啊，波萨尔。那他最新的报告提出了一个十分大胆的建议啊，十分大胆建议。然后注意哦，因为他本身啊，对于2008年啊，还有过去几年美联储的新工具，他都有参与决策之中。都有参与之中，所以他是既在官方工作经历，也在市场上来经过历练。他提到一个重点，他说俄罗斯啊，最近不是美国西方国家给俄罗斯的原油出口给出了价格上限吗？那俄罗斯最近的反制是给出个价格下限，所以最近西方国家不管是这个美国、英国还是俄罗斯，都在拼上限。跟拼下线，到底是上线还是下线？那这个波萨尔给出俄罗斯一个建议啊，什么建议？那这个建议当中隐含他的看法，就认为俄罗斯可以用黄金来进行石油的定价，用黄金来跟石油的定价。那怎么定价呢？就是每桶石油用一公克的黄金。来进行定价啊，从这个基准日，那关媒讲一公克黄金啊，现在约莫一公克黄金约莫是五十七块美金啊，一千七百多块，一千八百块台币啊，所以现在一公克黄金那就五十七块美金，而俄罗斯的乌拉尔原油现在真实的出口报价每桶也是五十七块美金，也就是国际这两个商品。可是都是值五七块美金，就是一公克黄金跟一桶原油，现在刚好是平价，是平价，所以他波萨尔就建议俄罗斯干脆就宣布，俄呃这个乌拉尔原油用一公克黄金来进行价格的捆绑，也就是油精油精进行捆绑的价格。那随着原油的供需在调整这个之间的比值，譬如说。乌拉尔原油卖不掉啊，譬如卖不掉，那很简单，那每一桶原油，每一桶原油就降价嘛。一公克本来是买一桶乌拉乌拉尔原油，假如卖不掉，那很简单，一公克可以卖买到一点五桶，甚至。一空客黄金可以换两桶乌拉尔原油，以后的俄罗斯原油就用黄金来定价，随着供需关系跟黄金产生浮动的变化，那这会有什么影响呢？这会有什么影响呢？我们就要特别做观察跟说明啊，因为啊，这个波萨尔过去几个讲法当中，我觉得是值得做一个观察跟掌握。又卡。啊，又卡有没有卡？郭美玲又卡有有卡又卡下去。嗯，讲的东西有时候关键就卡了嘛，对不对？都卡了，对，所以卡。好，所以郭美玲她讲讲一个讲法啊。今天上面她提到，她第一个，大家有没有注意到今年以来啊，我就讲这一次美国的升息，第一个出事是谁？你还记得吗？英国啊，英国的国债流动性枯竭啊，养老金被保证金追缴。郭美玲注意到、啊。到目前为止，我们还没听到新市场的大国出现金融危机哦。我们现在听到是谁？谁危机？斯里兰卡跟加纳啊，第三个就是英国啊，很特别哦，很特别。哦。那他提到一个重点，第一个重点就是大宗商品从七十年代之后形成的用美元单一货币做结算、做定价体系，在过去两年正在快速的消散，多种货币的季节价。多货币的结算体系正在形成，譬如说俄罗斯的天然气跟石油出口要用卢布做结算价，所以这个美元单一定价的系统基本上并不是被别人打破，而是美国人自己打破。第二个 ，G7、G 7, G 7国家啊，通胀失控，代表西方发达国家的货币购买力正在急剧的下滑。啊，物价上涨嘛，你的钱越来越薄嘛，就代表购买力下滑。第三个，越来越多的国家选择用大宗物资或是贸易商品来进行本国的储备啊，储备。就包括我们刚才提到，这个过今年以来啊，这个黄金央行的买进量越来越多，所以这个三个新世界正在成型啊，正在成型。那他可提到了。所以他要分析啊，他这个故事啊，是从美国这一次的收缩做观察。他分别用 overnight RRP， 还有包括银行存款准备金来看待这一次美国收缩的过程。那主要对比的是2018年到2019年的紧缩恐慌。2 0 1 8到二零一九年，就是我们特别提到上一次美国加息加 Q T 之后导致的美国的货币体系流动性枯竭，进而导致2019年美联储的紧急降息跟 Q E 活动啊，它是对比2 0一九年哦，这一次的 Q T 跟2 0 9 0 Q T 有什么不同？他认为蛮乐观的，那为什么乐观？关键不是美国体系变好，第一个是对于美元资金的需求已经远不如三年前，才三年的时间，对于美元的需求已经大幅下滑，对于美元需求已经大幅下滑。那进而就提到了，所以他就进而提到，他提到，那现在最要关心的是大宗商品的结构性的改变，结构性改变。那他举了一个例子啊，是把整个 overnight RP 或营养储备准备金来置换成，置换成什么？置换成美国的国家战略储备石油 SPR，SPR。那它对比啊，就说现在美国的 SPR 越来越低，就像是2019年的时候。美国的这个逆回购的存量银行存款金存款准备金余额不足，导致出现挤兑的风暴。现在今年很多挤兑哦，有非常多的挤兑哦，对不对？包括了像我们上年的债市挤兑，还有到第二年的股市挤兑，第二季的股市挤兑，到第三季我们看到了加密货币挤兑，越来越多的挤兑啊，就是流动性不足。那现在不要关心美元的流动性不足，而要关心。大宗商品的流动性不足，所以从产能到储备都出现了不足，所以任何的收缩、任何需求的改变都可能引发类似2019年美元货币危机的商品危机啊！这是他的看法，他的上述看法。所以他提到，那这场商品危机的诱发点就是非常有可能在俄罗斯在经历过多次被制裁之后。那有没有可能开始跟黄金进行捆绑？就是刚刚讲的，一公克黄金换一桶乌拉尔原油，外面有没有可能？最近啊，上礼拜呃上个月出现个消息啊，就是西非国家加纳、喀纳啊、加纳、加纳，加因为财务危机在危机啊，基本上决定跟俄罗斯没有外汇了嘛，没有美元了嘛。说那加纳什么？加纳是西非的产金大国、哦，年产能大概将近一百公吨哦。嗯，一百公吨是公吨哦，不是一百公斤哦，年产的一百公吨哦。所以加拿什么都没有，就只有黄金。那过去我黄金是卖给国际厂换到美元，而且层层被剥削。所以加拿面对国际外汇短缺的风暴的时候，决定考虑啊，是吧？决定考虑啊，跟俄罗斯用黄金石油进行交换啊，黄金石油交换。我跟你讲，这消息一出啊，郭美你知道吗？发生什么事情吗？你就看台湾的《自由时报》啊，就登了。哎呀，这个加纳的黄金都是血黄金啊！中国的矿企在加纳剥削工人呐、啊。哎呀，好了 ，CN 澳洲电视台都说加纳的黄金背后都是血汗泪啊！废话，谁哪一国家挖黄金不用流血、不用流汗、不用流泪啊？反正就在丑化加纳黄金。为什么被丑化？为什么？因为加纳准备。要退出美元体系，它退出是被逼的。另外一个被逼的是俄罗斯，那俄罗斯有石油，加纳有黄金，黄金换百物换不到，石油出口受到去预预阻，所以加纳跟俄罗斯正在进行用黄金跟石油的。贸易关系跟结算体系，所以啊，这个这个坡萨纳他讲有没有可能？其实有可能呢，用一公克黄金跟一桶原油开始做定价，以后的浮动就是每公克黄金可以换多少桶乌拉尔原油？那这个一旦形成之后，看到没有？这不是个新闻哦，这不是个新闻，这就回到一百年前的过程，以物易物，商品世界，多货币的结算体系，多货币的贸易关系，多货币的定价体系。这不是不可能哦。这个世界是什么时候结束的？是有七年代结束的了。第七年之后，用单一货币做所有商品的结算是七年代之后才慢慢成型的。那现在只是回到过去，因为人类历史上以物易物的时间啊，远远超过货币体系，远远超过货币体系。以物易物是最容易的。那为什么货币体系？其实货币体系只是帮助降低交易成本，帮助厘清市场。各个商品跟服务的价值，可没有想到现代货币理论把货币成为最主要的目标。观众朋友，你先注意哦。今天你的目标是吧？存五百万，存一千万。你的目标不再是家里摆十公斤大米，摆五公斤沙拉油了嘛？人的目标，人的物质目标或是精神追求，都用货币单位做计价，而不再是传统真实的物质需求。我这一辈子。我发愿，我就要买一台保时捷跑车。嗯，这个可能是你个人的理想，可是真正落实，我先存五百万再说啊。那五百万能不能买保时捷跑车再说？可先存五百万再说。所以货币成为。现代社会追求目的，我跟你讲，这是近代非常明显的哦，非常明显啊、哦！这个人类每一次可以循环，从刚开始是对于物质、对于精神、对于商品、对于服务的需求，慢慢演变对于货币追求，所以家里就是家常万贯。用万贯来作为一个物质的目标，那人类经过萧条之后，又以物质跟被服务作为一个满足，那后面又变成了一个新的需求，又是货币需求，所以现在是一个周期的大转变的时态跟变化，所以特别提到这是一个黑天鹅。假如中沙峰会，人行大买黄金，跟俄罗斯被迫把石油跟黄金进行部分的捆绑或结算定价。嘿嘿， hey, hey, 我们又进入一个新时代的开端哦，又回到一个新时代开端哦。乾隆元年是大清帝国的高峰，乾隆末年是大清帝国主跌段的开端。那主跌段就难道没有机会吗？官员，我们就回到历史哦。在乾隆末年，你只要掌握一个技能，你会在这一次的主跌段赚的盆满钵满。什么技能？什么技能？学英文，懂吗？在乾隆末年，只要你掌握到英文这种技能，技能讲英文这种技术，不管你是要上课翻译，还是要做买办，会确立你至少有百年的。这个产业百年的基业，所以在每一个时代的转折当中，我们都可以掌握到一些这个 scale 啊，一些技能啊，来做个掌握好，做个观察。好，所以我们要最后来讨论个问题，哎，来来来,来，就金油比啦，啊，金油比啊，最近油不再破底吗？啊，油昨天又创新低啊，七十三块、七十二块的，黄金已经撑在这边，升到要一千九了，越来越强。好，金油比出来了，那黄金涨，原油跌，又代表什么变化呢？我们也不知道。我们就把过去金油比之间的关系做关注啊，金油比关注。那金油比常作为全球系统性风暴的一个金丝雀啊，不管是次贷危机，还是亚洲金融风暴，还是墨西哥金融危机，还是之前的石油危机，都是碰到金油比大幅的扬升。黄金跟原油，它们在金融属性，在消费属性或多或少。都是正相关，只有在系统性风险出现时候，在地缘政治出现风险时候，在美元体系要收割韭菜的时候，会出现背离啊！所以我们看到现在金融比再度的回升，那这个数字啊不准啊，因为为什么？哦，这数字不准，金融比为什么？因为你知道，因为当时我们有画一框啊，因为那时候原油跌到负结算了，所以这个我们可以忽视不理啊，因为那时候油价崩盘，因为结算的关系啊。其严格观察啊，其金融比到二十五倍、二十六倍。二七倍，他预告一个重要的大事件即将发生。我们在这边要分享给所有的观众朋友来做一个掌握。好，休息片刻，我们要做下一个题目了，叫讨论密云奶之地啊。特别从美国的劳动生产率昨天公布的第三季的中值，在解读回顾一下台积电创办人张忠谋在亚尼桑那场的一个极悲屈的演讲，像是这个告白书哈，告别书。与台湾诀别书。另外，再分析、嗯、啊，特斯拉最近出状况哦，包括了德国厂跟德州新厂，现在看样子都要找中国人来救。哎、欸，这三个新闻有什么关系？稍后讲的精讲部分为大家做进的观察解读。